0: Un successo che c'è. Classe 1972. Neck, il cui vero nome è Filippo, nasce a Sassuolo. A soli 17 anni fonda il gruppo chiamato White Lady. Il loro repertorio di base comprende molti brani dei Police e, dopo un primo debutto nel teatro della scuola, comincia a esibirsi in giro per l'Emilia-Romagna. Nella band, oltre a Filippo, che solo nel 91 decide di cambiare il nome d'arte, c'è Massimo Varini, chitarrista, e suo coautore. Il gruppo si scioglie e nell'ottobre del 1991 Neck partecipa a Castrocaro piazzandosi al secondo posto con il brano Io ti vorrei. L'anno seguente esce il primo album che si intitola Neck. Il brano di punta è Amami, ma il lavoro passa abbastanza inosservato ai più. Nel 1993 scrive una canzone intitolata Figli di chi? Che Mietta propone al Festival di Sanremo. Sullo stesso palco, ma nella sezione Giovani, terzo posto, Neck propone In Te, il brano che darà anche il titolo al suo secondo album. Due anni dopo pubblica Calore Umano, 1995, contenente la canzone Cuori in tempesta, più volte passata in radio. È il momento del Festival Italiano. Manifestazione in cui il giovane artista propone angeli nel ghetto. La fortuna e il successo arrivano però con un nuovo sodalizio. Al duo paroliere Varini si aggiunge Antonello De Sanctis e nell'estate del 1996 esce Lei, gli amici e tutto il resto, album che, trainato dal brano Dimmi cos'è, supera in pochi mesi le 120.000 copie. Mac propone in giro per l'Italia un tour di grande impatto che rinforza la sua immagine anche per l'irrefrenabile energia che contraddistingue le sue esibizioni sul palco. Nel 1997 torna a Sanremo con la fortunatissima Laura non c'è, canzone che, assieme a sé grande, fa scalare le classifiche dei più ascoltati e venduti. L'anno seguente, trainato da singoli come Se io non avessi te e Se una regola c'è, esce l'album in 2,98. Sempre nel 98 l'artista italiano si esibisce in un tour di 140 concerti che, partendo dall'Italia, ha incluso l'Europa e tutto il Sud America, consacrandolo definitivamente come star internazionale. Il 2000 vede la pubblicazione di un altro successo, La vita è, in cui è contenuto il famoso brano Ci sei tu. In questo album Neck ha collaborato, oltre che naturalmente ai testi, anche agli arrangiamenti, e ha suonato indifferentemente basso, chitarra e batteria. In meno di 5 anni dall'uscita di Laura non c'è Neck vendette 5 milioni di dischi in tutto il mondo, dal Canada all'Argentina, dagli Stati Uniti all'Europa intera. Nel 98 ha ricevuto il premio Platinum Award in Belgio, insieme con artisti del calibro di Ricky Martin, Joe Cocker e altri. Per aver superato in quell'anno, con lei, gli amici e tutto il resto, il primo milione di copie vendute in Europa. Dopo 18 anni, Neck decise di tornare a Sanremo con il brano Fatti avanti amore, dove raggiunge il secondo posto. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 13 album in studio e 48 singoli, tra cui successi Sei solo tu, almeno stavolta, Lascia che io sia, Instabile, La voglia che non vorrei e a quanto pare ha venduto oltre 10 milioni di dischi. ok. Uno stile composto da tante sonorità. Henri Sinclair Frédéric, in arte Taj Mahal, è nato a Darlem ed è cresciuto a Springfield, nel Massachusetts. Negli anni 60 suona con il gruppo Rising Sons con Ray Kuder, il cui esordio è datato 1968. Polistrumentista, ma soprattutto chitarrista, nel corso della sua lunga carriera Taj Mahal ha, fra i tanti, un grande pregio. Non rinchiude la musica dentro etichette di sorta. La sua proposta musicale, a partire dai primi album più famosi, Natural Blues, 68, The Rick Ting, 71, Moruz 74, e Big Blues, 88, ha continuato a incrociare le strade del blues con le musiche provenienti da tutto il mondo. Anche negli anni 90, infatti, l'artista prosegue nella sua coerente proposta musicale unendo al soul, rhythm blues, blues e reg, influenze sonore di musica latina, caraibica e indiana. Solista, Taj Mahal, lo diventa nel 1986 con la pubblicazione dell'album Taj, e cinque anni dopo con Like Never Before 91. Molto più spesso, infatti, Taj Mahal condivide le sue incisioni con altri artisti. È il, il caso, ad esempio, di Mumtaz Mahal, 1995, album condiviso con gli indiani Ravi Kiran e Bath, in cui la tradizione americana si fonde con la spiritualità orientale. Nel 1996 è la volta di un'altra importante collaborazione cui partecipano Eric Clapton, Bonnie Raitt e David Hidalgo dello Lobos. Il risultato è Phantom Blues, uno tra gli album più riusciti della carriera di Taj Mahal dove si alternano riuscite cover ad altrettanto riusciti brani inediti. Sulla stessa linea, ma senza collaborazioni di particolare spicco, è anche l'album Senior Blues, 97. Numerose le antologie pubblicate dal musicista di Allen in più di 30 anni, tra queste The Collection, LP 87 e Rising Songs 92. La fine del millennio lo vede ancora protagonista con Canun-jan 99. In questo album il blues si alterna a tradizionali suoni africani, Mentre i brani Sri Taj Mahal e da Diabat si rincorrono in un flusso di strumenti a corda e percussioni che non incontra interruzioni. Il suono è minimale e le voci, grave umbrosa quella di Taj Mahal e squillante quella di di Diabat, si distinguono nettamente sopra l'intreccio di cora e chitarre. Il 2000 infine si apre con l'uscita del CD Shouting Key luglio 2000. Nel 1998, dopo ben nove nomination, Taj Mahal ha ottenuto un Grammy con Senior Blues per il miglior album di blues contemporaneo. In seguito ha eseguito la sigla del programma televisivo per bambini Peep and Big Wide World, le cui trasmissioni sono iniziate nel 2004. Nel 2002 Male è apparso nella compilation della Red Hot Organization Randot and the Riot in omaggio al musicista afrobeat nigeriano Fela Kuti. L'album, prodotto da Polek, è stato ampiamente acclamato e tutti i proventi del disco sono stati donati a enti di beneficenza per l'AIDS. Taj Mahal ha contribuito all'album degli All Mecha Supreme del 2006, Headphone Resonance. Il gruppo di Wellington, guidato dal figlio di Mahal, I'm a Star, Ahmed Mahal, comprendeva anche Diva Mahal alla voce. Mahal ha collaborato con Keb Mo per pubblicare un album congiunto, Taj Mo, il 5 maggio 2017. L'album ospita Bonnie Raitt, Joe Walsh, Sheila e Liz Wright e prevede 6 composizioni originali e 5 cover, di artisti e band come John Mayer e The Woo. Nel 2013 Male è apparso nel film documentario sul membro fondatore dei Birds Gene Clark, The Bird of Fly Flea Alone, prodotto da Four suns Productions. Clark e Male erano amici da molti anni. Nel giugno 2017 Male è apparso nel plurimpremiato film documentario The American Epic Sessions diretto da Bernard McMahon registrando High Water di Charlie Patton sul primo sistema di registrazione del suono elettrico del 1920. Con il brano American Epic, Mala è apparso in tutta la serie dei documentari, commentando gli artisti rurali del 1920 che hanno avuto una profonda influenza sulla musica americana, nonché su di lui personalmente energia vitale nata a roma il 12 settembre 1964 paola turci realizza il suo primo album intitolato ragazza sola ragazza blu nel 1988 dopo aver esordito due anni prima sul palco di sanremo giovani acclamata dalla critica come una delle realtà più promettenti della musica italiana si conferma al Festival della Canzone Italiana nel 1989 con il brano Bambini, poi inserito nell'album Paola Turci, 89. La carriera dell'artista prosegue con un'intensa attività live, dove Paola Turci trova la dimensione naturale per esprimere le sue doti di energia e vitalità. A questo periodo appartengono i brani Ringrazio Dio, 90, e Ancora tu, 94, fortunata riedizione di un classico di Lucio Battisti. Quattro dischi pubblicati, Il ritorno al presente, 90, Candido, 91, Ragazze, 93, e Una sgommata e via, 95. Nel 1996 esce l'album Volo Così, che raccoglie il meglio della sua produzione discografica, L'omonimo brano viene presentato a Sanremo. Nello stesso anno, una nuova proposta, una cover di John Waite, Missing You, Mi Manchi Tu, che subito incontra il favore delle radio e del pubblico. L'esperienza positiva legata a questo progetto e la voglia di riproporre con il proprio stile e la propria personalità brani del repertorio anglo-americano spinge Paolo Turci a realizzare il nuovo album Oltre le Nuvole, 97. La scelta dei brani è in perfetta sintonia con la volontà espressiva dell'artista e assolutamente in armonia con il suono della lingua italiana. Per gli ascoltatori non è difficile riconoscere brani di Howard Jones, Pretenders, Simple Minds, ma nello stesso tempo scoprire brani semi-sconosciuti, ma non meno belli, di Jude Cole, Jim Capaldi e Adventures. Grazie al notevole apporto dei brani "Sai, che è un attimo ai primi posti dell'airplay radiofonico": Lei non c'è e Non piango mai”. L'album, oltre le nuvole, vince un disco di platino, collocandosi con diverse settimane di presenza in classifica tra i maggiori successi discografici del 1997. E' quindi il momento di un ritorno a Sanremo, dove si presenta con la canzone «Solo con me» nel 1998. Un nuovo equilibrio interiore permette a Paola di lavorare seguendo il suo istinto, esprimendo sentimenti nuovi di energia, gioia e benessere, e dando alla sua musica un ruolo principalmente liberatorio. Ed è proprio in questa direzione che va il disco successivo Mi Basta il Paradiso 2000. Frutto di oltre un anno di lavoro, questo album è un'attenta selezione di brani inediti e canzoni conosciute tratte dal repertorio internazionale, rielaborando i contenuti in modo che rispecchiassero appieno l'essenza del suo pensiero e del suo sentimento. prodotto e arrangiato da Roberto Casini Oltre le nuvole risulta compatto e omogeneo e si avverte la perfetta adattabilità dei brani scelti allo stile vocale di Paola Turci quasi fossero stati scritti apposta per lei i testi delle canzoni di questo disco non sono, nei contenuti gli stessi delle canzoni originali per volontà dell'artista romana di raccontare storie più legate a lei e alle sue esperienze di vita in seguito al successo di Oltre le nuvole nel 2000 Turci viene chiamata a ripetere la stessa formula per un nuovo album Mi Basta il Paradiso, dove insieme alle cover sono presenti alcuni brani inediti come Sabbia Bagnata e Saluto l'Inverno, entrambi singoli scritti insieme all'amica, la cantante Carmen Consoli. Saluto l'Inverno è stato presentato al Festival di Sanremo 2001, dove ha raggiunto il quinto posto. Il terzo singolo di Mi Basta il Paradiso è stato Questione di Sguardi, una cover di This Kiss di Hill. Nel 2002, Turci decide di rivolgersi a un'etichetta musicale indipendente per esibirsi liberamente come cantautrice. Questa parte di mondo segna il passaggio a un'esperienza musicale più intima, dove quest'opera d'arte mostra una nuova dimensione artistica. Il nuovo singolo Mani Giunte, cantato con i cantanti articolo 31, è stato pubblicato nell'album degli articoli 31 Domani Smetto, con il titolo Fiu Kiu. Il secondo singolo, questa parte di mondo, che dà il titolo all'album, è una canzone scritta con Arizzo, l'autore del brano Bambini. Nel 2004 Turci pubblica Stato di calma apparente. Antologia registrata interamente dal vivo. In questo album la cantante ha interpretato i brani più significativi della sua carriera, con arrangiamenti intimi e maturi, e i suoi inconfondibili colori vocali accattivanti. L'antologia porta ponti di esperienze umane sostanziali. Dall'amore al dolore, passando per l'impegno sociale. Questo progetto includeva anche nuove canzoni: Paloma, cover di Javela Vargas e due nuove canzoni, Il Gigante e La Tua Voce. Turci ha successivamente dichiarato che, attraverso questo album, voleva porre fine a tutto ciò che aveva fatto fino a quel momento per essere libera e dedicare tempo a nuovi progetti. Il 2005 vede l'uscita del suo quindicesimo album, Tra i Fuochi in Mezzo al Cielo, dove la cantante collabora con Carlo Baldo Rossi per la produzione. Il primo brano, Dimentichiamo Tutto, È una conferma delle capacità creative dell'artista. L'intero album esplora questioni socio-politiche con canzoni come Troppo Occidentale e Problemi Umani con estrema riflessione. Nelle canzoni Quasi Settembre e Lasciami Credere si avvicina al dolore della morte. Nell'Inverno Senza Neve parla di abbandono, mentre in Ruanda parla della tragedia della guerra e del genocidio. Con questa canzone ha vinto il premio Amnesty Italia nel 2006. Allo stesso tempo Paola Turci si è impegnata a sostenere la ONG UCODEP, che realizza progetti per i bambini vietnamiti. Nel 2006 ha eseguito con il danzatore Giorgio Rossi un brano intitolato Cielo, voce danzante e corpo sonoro, una performance in cui canzoni acustiche dal vivo sono interpretate in movimenti dal ballerino. In questa performance teatrale, Turci lascia il suo impetuoso suono rock soul per eseguire suoni morbidi e avvolgenti, accompagnando a volte le canzoni con la chitarra classica o semplicemente con la sua voce intensa. Il repertorio di questa performance va dalle sue canzoni alla reinterpretazione di altri artisti famosi come Leo Furé, Caetano Veloso, Domenico Modugno, Patti Pravo, Francesco De Gregori e Javiera Vargas. Nello stesso anno Paola Turci è direttrice artistica del Venere Elettrica International Famous Rock Festival di Perugia e premia la cantante del CFF e Nomade Venerabile, Anna Maria Stasi, come miglior voce del festival. Fa una dichiarazione al Corriere dell'Undia il 4 marzo 2006. «Ho visto l'esibizione del CFF e Nomade Venerabile? Ho apprezzato molto la loro capacità di osare» di andare oltre i confini della creatività. Nel 2007 Turci insieme a Max Gazzè e Marina Ray si esibita in un tour chiamato di comune accordo, dove suona la chitarra elettrica, Max Gazzè suona il basso e Marina Ray suona la batteria. Gli artisti sono accompagnati attraverso le varie città del tour dal violinista Andrea di Cesare. Nello stesso periodo Turci inizia la sua esperienza di scrittura che porterà nel 2009 alla pubblicazione del romanzo Con te accanto. Nel dicembre 2007 la cantante ha partecipato al premio Tenco, dove ha rilanciato una delle canzoni più popolari di Tenco, Esse ci diranno, e la sua canzone Quasi Settembre, in versione acustica. Nel 2008 torna al teatro Ariston, affiancando con Marina Rey, Max Gazzè, in gara al Festival di Sanremo con il brano Il solito sesso. Dal luglio 2008 è di nuovo sul palco con un doppio impegno, un tour rock e di nuovo con lo spettacolo teatrale Cielo. Nel dicembre dello stesso anno esce il suo libro Con te accanto. Il romanzo delinea l'esperienza dolce e amara di un'amicizia tra due donne, si sono incontrate per caso in un ospedale e, passo dopo passo, risolvono insieme i loro dolori fisici e psicologici. D'aprile 2009, Paola Turci dirige la trasmissione di Radio 2, La Mezzanotte di Radio 2. In questa trasmissione, Turci è in grado di intrecciare l'interazione con gli ascoltatori e la musica dal vivo, eseguita da sola con i suoi ospiti. Suona le sue canzoni e interpreta canzoni di altri artisti. Nel giugno 2009, La Mangiatrice di Uomini, sito da Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, diventa il primo singolo del nuovo album Attraversami il Cuore. Il nuovo album è il primo episodio di una trilogia in cui l'artista consolida la sua capacità autoriale sotto forma di un progetto musicale intimo e raffinato. Tuttavia ci sono alcune influenze ritenute dovute alla collaborazione con Marcello Murru e il compositore jazz Paolo Fresu. Paola Turci ha inoltre partecipato allo speciale evento Benefico organizzato da Laura Pausini Amiche per l'Abruzzo, organizzato in seguito al terremoto dell'Aquila. L'impegno sociale torna al centro dell'evento di raccolta fondi del 20 dicembre, il Lubato Top Festival Teatro Brancaccio di Roma, dove l'artista romana si esibisce insieme a Fiorella Mannoia e Noemi per i bambini kenioti. Nell'aprile 2010 è uscito il secondo volume della trilogia, Giorni di Rose, il nuovo album interamente dedicato all'universo femminile. L'album include una cover di Vano Fossati, Luna Spina, eseguita con Fiorella Mannoia, e sette nuove canzoni scritte per turci da sette cantanti famose: Carmen Consoli, Nada, Marina Rei, Chera Civello, Nai Ferrand, Grazie, Grazie a Verasani e Ginevra Di Marco. Danza intorno al sole, singolo dell'album, è curato da Nada e Carmen Consoli nello stesso anno Turci viene invitata a partecipare agli MTV Days nel luglio 2011 viene pubblicato il primo singolo dell'ultimo capitolo della trilogia Utopia brano di Giorgio Gaber è interpretato con un tocco di rock nel novembre dello stesso anno Turci trasmise sulla versione online del Fatto Quotidiano una canzone italiana la canzone devi andartene una canzone scritta da Marcello Murru che parla della crisi socio-politica italiana che riecheggia in un'altra canzone di Turci del 2002. Un bel sorriso in faccia. Devi andartene e Utopia sono state incluse nel suo nuovo album Le Storie degli Altri, che è anche il nome di un altro singolo dell'album pubblicato nell'aprile 2012. Nel maggio 2012 Turci ha partecipato a Stile Libero, una trasmissione radiofonica di R101 in un esilerante concorso maffoni e lontani conoscenze, promuovendo insieme a diversi cantanti italiani la canzone We Are The Mephones, una parodia di We Are The World. Nel maggio 2014 collabora con Laura Pausini in Stasera Laura, ho creduto in un sogno, One Man Show trasmesso in tv accompagnando la cantante nel brano con la musica alla radio. Nel settembre 2014 è stata pubblicata la sua autobiografia, Mi amerò lo stesso, dove parla in prima persona dei principali eventi personali e professionali della sua vita, dei suoi problemi e delle sue convinzioni. Turci dichiara che il libro è un regalo per il suo cinquantesimo compleanno. Il motivo per cui ho scritto questo libro è rivelato nel titolo. Perdonarmi per gli errori e gli incidenti, reali e metaforici, che mi sono procurata. Nel novembre 2014, la Fondazione Francesca Rava, una ONG italiana che promuove la cura dei bambini, ha organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura un evento concerto benefico in cui Turci è stata testimonial. E in quella circostanza, Turci si è esibita con Carlex, un cantante haitiano di particolare importanza è stata la sua versione acustica di Alleluia di Leonard Cohen nell'aprile 2015 esce il suo diciannovesimo album si tratta di un'antologia con tre nuove canzoni Io Sono che dà il titolo all'album e ancora una volta una collaborazione con Francesco Bianconi l'album esplora nuove sonorità aggiungendo un tocco elettronico al suo miglior repertorio nell'album ci sono altre due brani inediti questa non è una canzone, è Quante Vite Viviamo, scritte con il contributo di Marcello Murru. Queste canzoni tornano agli esperimenti musicali più intimi di Paola. In una recente intervista, Turci dichiara che molto probabilmente il suo prossimo album avrà un tocco anarchico, il risultato di ciò che oggi sono in grado di essere e non potrei essere nel passato. Un eclettico cresciuto a ritmo di salsa. Portoricano cresciuto a New York, Mark Anthony coglie subito la voglia emergente di ritmi latinoamericani che dilaga negli Stati Uniti. Corista del gruppo inglese Dance Freestyle e autore di varie canzoni, Mark colleziona da subito grandi esperienze musicali, tra cui i due concerti all'età di 19 anni alla Carnegie Hall e al Madison Square Garden, dove apre le celebrazioni per il centesimo album di Tito Puente. Il suo esordio in sala di registrazione è datato 1991 con il singolo Ride on the Rhythm. Di lì a poco Mark riceve un contratto discografico che gli permette di realizzare il suo primo album in salsa, o tranota, grazie al quale conquista il doppio platino. Toda su Tiempo, 95, è il secondo disco di Mark, che con le sue 800.000 copie ha ottenuto ben 4 volte il disco di Platino, oltre a un disco d'oro sia negli Stati Uniti sia a Porto Rico. Due anni dopo esce Contra la Corriente, primo album salsa nella storia della musica a entrare nella classifica Billboard Top 200. Numero 1 sia nella Hot Latin Tracks sia nella Top Latin 50, disco d'oro negli Stati Uniti e a Porto Rico. Eh, Ma di premi e riconoscimenti la carriera dell'artista è piena, coronano i suoi esordi il Best New Artist of the Year, conferitoli da Billboard, il premio Lo Nuestro e a Porto Rico i riconoscimenti Ace e Diplo. La prima Grammy nomination arriva invece nel 1996, Vincitore nel 1999 del Grammy Award come Best Tropical Latin Performance è l'artista che vanta il maggior numero di vendite nel Tropical Salsa. La fama di Mark Anthony cresce vertiginosamente e il suo concerto al Madison School Garden nell'ottobre 1997 registra il tutto esaurito, evento inusuale trattandosi di un cantante di salsa. Un successo che si ripete anche in occasione del suo secondo concerto al Madison, dove addirittura sono stati venduti alcuni posti dietro al palco. Il passo successivo è la registrazione, insieme con Tina Arena, del tema portante della colonna sonora di The Mask of El Zorro, con musica di James Horner e testo di Will Jennings, famosi compositori di My Heart Will Go On, tratto dal film Titanic. La grande svolta artistica arriva nel 1998, quando l'artista decide di avventurarsi in un altro genere, ballate e pop in lingua inglese. Con la supervisione di produttori del calibro di Walter Atanasieff, Corey Rooney, Robin Tick, Rick Wake e Rodin Jerkins, esce infatti il primo album in lingua inglese, intitolato semplicemente Mark Anthony. Ospite di numerosi network televisivi e radiofonici statunitensi, Mark Anthony annovera tra le sue tante esperienze alcuni interessanti ruoli in film hollywoodiani, tra cui Hackers, 1995, dove recita la parte di un giovane agente segreto, Big Night, 1996, dove un timido aiuto cuoco, e The Substitute, 1996, nelle vesti di un giovane ribelle che impara la dura lezione della vita. In seguito ha interpretato il ruolo di Noel in Bringing Out the Dead, film di Martin Scorsese dove recita a fianco di Nicolas Cage, Tom Sizemore e Patricia Arquette. Altra esperienza è Broadway. Oltre ad aver lavorato con Ruben Blades e Ednita Nazario, Mark ha infatti recitato in The Catman di Paul Simon. Nel videoclip del suo singolo Non me conosces, Mark fa un duetto con Jennifer Lopez Punk Antidepressivo. I Prozac Plus nascono nel 1995 a Pordenone. Il nucleo originale è composto da GM, Gianmaria chitarra e voce, Eva, voce. Ed Elisabetta basso. Il primo disco esce l'anno seguente, si intitola Testa Plastica 96. Da questo album vengono presto tratti i singoli Nicky e Pastiglie. La band si presta da subito al plauso del pubblico grazie ai numerosi concerti in giro per l'Italia. In ottobre il CD viene ristampato, 2000 copie, in una edizione limitata in vinile formato 10 pollici con l'esclusione del brano Niente l'interminabile tour promozionale dell'album, che nel frattempo è stato nuovamente ristampato in CD, ma questa volta con l'aggiunta di una cover di Gone Daddy Go dei Violent Fun, si conclude nell'estate del 1997. In totale i Prozac Plus hanno tenuto 200 concerti per oltre 50.000 spettatori. Propongono una musica fatta di pop-punk veloce e melodico al tempo stesso. I testi dall'originale struttura metrica sono semplici e non si scordano raccontano di storie a loro vicine è il momento del successo tanto da fare diventare spalla degli U2 nelle due tappe italiane Roma e Reggio Emilia del loro Popol Martur Il secondo album dei Prozac Plus esce nel 1998 è Acido Acida, 160.000 le copie vendute Qui seguono due singoli, Colla e Gm, e una sessantina di date in tournée. Ai concerti e tramite il sito internet è possibile acquistare un'edizione speciale di Acido Acida, i feature disc in vinile, mille copie di tiratura contenenti l'imedito Sognare e la cover di What Do I Get, inseriti al posto dei brani Cuore e Quando Mi Guardo. Angelo, singolo, esce nel marzo 2000. E subito dopo il gruppo pubblica il loro terzo album, 3 Project Plus. Nel 1997 i Project Plus hanno realizzato un CD single contenente i brani Baby, diversi, e una cover di What Do I Get, dei Bazzac stampato in poche centinaia di copie e immediatamente sparito dai pivozzi. Il Festival Estivo Italiano di Imola ha proposto nel 2000 una maratona di tre giorni, tre protagonisti sul palco insieme con gli Mix, Piero Pelù e Malciba, anche i Prozac Plus. italiana per parole inglesi goriziana nata a monfalcone elisa giovanissima inizia ad appassionarsi di musica collezionando presto una serie di importanti esperienze sia nel cabaret sia suonando in un'orchestra swing poi in un gruppo punk e ancora ma questa volta come solista nei piano bar della sua zona il suo talento è stato notato quasi subito dall'ambiente discografico e nel 1996 arriva il contratto subito seguito da un paio di trasferte americane ed è stato proprio a berkeley in california che la giovane ha scritto e registrato le canzoni che compongono pipes and flowers il suo primo album uscito nel 1997 a precederlo nel maggio dello stesso anno era uscito il singolo Sleeping in Your Hand, brano che metteva in evidenza le qualità di Elisa e otteneva una stupefacente eco nella radio. Con due brani di successo tratti ancora dal primo album, Labyrinth e Eye Fist for Me, il disco supera le 250.000 copie vendute, abbastanza raro per un album di debutto in Italia. E questo è il momento di farsi conoscere, così che come unica supporter partecipa al tour europeo di Reus Ramazzotti. Elisa canta in inglese, ma questo non sembra diminuire la comprensibilità della sua musica. A conferma della sua anima felice, il premio italiano della musica, istituito dal Quotidiano La Repubblica e Radio DJ, gli assegna un New World come migliore rivelazione italiana dell'anno. E un ulteriore riconoscimento artistico arriva dal premio Tenko nella categoria Migliore Opera Prima. Nel 1998, ottobre, pubblica un nuovo singolo intitolato Cure Me, inserito in seguito nella ristampa di Pipes and Flowers. Alcuni credono di intravedere in quella canzone la nuova direzione verso cui si sta muovendo la giovane artista di Monfalcone. Ma in realtà si può dire che questo brano è forse l'ultima canzone che mancava, concludere perfettamente pipes and flowers dopo questo singolo arriva un periodo di riflessione nel corso del quale il gruppo di lavoro che aveva partorito il primo album prende strade diverse elisa rimane da sola e con attenzione sempre maggiore si interroga su quale sarà il nuovo corso da dare alla sua musica sono mesi di viaggi e incontri ma anche di lavoro nella direzione della ricerca vocale Messi nel corso dei quali Elisa dà lentamente forma alle 30 canzoni da cui partirà per realizzare nuovo album. La giovane torna ufficialmente in scena il 31 marzo del 2000 con il singolo Gift. Il nuovo album intitolato Esaias World esce invece il 5 maggio. Il nuovo gruppo che la accompagna in tour vede la presenza di Bruno Farinelli alla batteria, Max Gelsi al basso, Giorgio Pasco Rige al piano, Andrea Grigonot alle chitarre, Luigi Pulcinelli al campionatore e programmatore e un DJ. A proposito di questa sua ultima fatica Elisa dice «Il disco ha preso una strada molto tortuosa, legata a una voglia assoluta di ricerca. Alla fine ho cercato di seguire semplicemente l'istinto» anche se magari il disco suona forse più complicato del primo o meno immediato o meno commerciale Nel 1998, oltre a esibirsi in un lungo tour club suona di fronte ai 40.000 spettatori dell'Icon Jamming Festival insieme con protagonisti della scena musicale di primordine come Tori Amos Ben Harper è nata l'imbrugna. Dice Lisa, la musica è un posto senza regole, senza spazio e senza tempo, dove tu sei un tramite che permette ad alcune cose di essere dette. Io mi identifico in un filtro, cerco soltanto di esserci quando c'è qualcosa che mi sta passando attraverso. Dalla densa anglosassone alla melodia italiana. Veronese. Ivana Spagna artisticamente esordisce cantando in inglese quasi 40 anni fa nel marzo del 1986 con il singolo Easy Lady, un brano che in poche settimane raggiunge i vertici delle classifiche europee e vende 2 milioni di dischi. Il secondo singolo intitolato Call Me 87, si classifica al primo posto nell'Eurochart, la classifica dei singoli più venduti in Europa. È giunto il momento di pubblicare un album, Dedicated to the Moon, da cui viene estratto un secondo singolo, Dance, Dance, Dance. L'album d'esordio di Spagna, allora non usava il suo nome completo, raggiunge la considerevole quota di 500.000 copie vendute in tutto il mondo. L'impronta Dance, caratteristica di questo suo primo lavoro, sarà mantenuta anche nel successivo album, realizzato in collaborazione con il fratello Teo, e con Larry Pignagnoli. Il disco si intitola You Are My Energy e contiene, oltre a canzoni di successo come Every Girl and Boy e I Wanna Be Your Wife, anche March 10 1959, ispirata alle vicende del popolo tibetano e cantata dalla stessa Spagna nel maggio 1996 davanti ad Dalai Lama. Gli anni 90 spingono l'artista italiana a trasferirsi negli Stati Uniti per collaborare con musicisti di grande prestigio quali Diane Warren, autrice di Michael Bolton, Rhett Lawrence, Stephen Bray e altri. Il risultato è un'ulteriore crescita artistica che dà vita all'album No Way Out 90, dove una vena melodica più marcata emerge a tratti fra brani più ritmati. Seguono Matter of Time, 93 e Lady Madonna 94. ed è proprio il 1994 imprimere l'ultima svolta, quella decisiva. La Walt Disney Records chiede a Ivana Spagna di interpretare la versione italiana del brano, scritto e interpretato da Elton John, Circle of Life, il cerchio della vita, tratto dalla colonna sonora del film Il Re Lione. Questo lavoro segna per l'artista il debutto in lingua italiana, aggiunge Ivana al suo cognome e consente all'artista di passare definitivamente dall'anglosassone disco dance ai ritmi e alle melodie della tradizione italiana. Il successo è tanto che la cantante si presenta al festival con una canzone scritta da lei. Sul palco canta Gente come noi ed è seconda in classifica un trampolino per raggiungere ancora più pubblico. Il primo album interamente incantato nella sua lingua madre si intitola Siamo in due, 95. L'anno seguente, nuovamente a Sanremo, la canzone è E io penso a te, cui segue l'album Lupi solitari, 96, di cui, oltre a essere interprete, Ivana Spagna è anche autrice di testi e musica come lui anche dell'album Indivisibili 97. Nel 1998 Spagna decide di raccogliere i suoi brani più belli in un unico album dal titolo E che mai sarà? 11 brani, tutti rimasterizzati, ai quali si aggiungono 5 inediti. Il 2000 si apre con una nuova partecipazione al festival, dove presenta Con il tuo nome, un brano epico e suggestivo nella struttura musicale e nel canto che fa da preludio all'album intitolato Domani, scritto insieme con il fratello Teo Spagna. Dal disco è stato estratto il singolo Mi Amor, colonna sonora dell'estate. Con Siamo in due ha conquistato il triplo disco di platino. Il brano è stato annoverato tra i più venduti dell'anno, e più venduto in assoluto da un interprete femminile. Ma ancora più successo ha registrato Lupi Solitari, disco di platino a soli sette giorni dalla pubblicazione.